0: Bonjour Vous écoutez l'épisode 77 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis, et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, Android, Spotify, Deezer, Audible, YouTube pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais explorer avec vous l'idée de la pensée utile. Si vous écoutez ce podcast depuis un petit moment, vous le savez, notre expérience de vie commence avec nos pensées. Parce que nos pensées déterminent comment on se sent, donc déterminent nos émotions. Et ce sont nos émotions qui déterminent comment on agit. Donc, Nos émotions déterminent nos actions. Et c'est en fonction de nos actions qu'on crée des résultats dans notre vie. Donc on peut considérer que tout ce qui est dans notre vie actuellement est le résultat de notre système de pensée. Donc, Dans notre système de pensée, je mets toutes les choses qu'on pense, toutes les opinions qu'on a, toutes les façons dont on interprète les situations, les jugements qu'on porte sur tel ou tel type de personne, tel ou tel type d'action, toutes les choses qu'on tient pour vraies. C'est l'ensemble de ce système de pensée qui dicte au quotidien nos émotions, donc nos actions, donc nos résultats. Si on est content de notre vie, il n'y a pas de raison de changer notre système de pensée. Par contre, si on a envie de changer quelque chose dans notre vie qui ne nous plaît pas, ou si on a envie de créer davantage de choses qui nous plaisent ou d'aller chercher des choses en particulier qui nous font envie, le moyen le plus sûr et le plus efficace d'agir efficacement dans ce sens-là, c'est de s'intéresser à notre système de pensée. De comprendre qu'est-ce qui, dans notre système de pensée, crée ce résultat qui ne nous plaît pas, et à l'inverse, quel système de pensée est-ce que je peux développer pour aller au-devant de ces choses que j'ai envie de créer et qui me plaisent. Donc ça, c'est la théorie, et ça paraît un petit peu intimidant, comme ça, quand, quand je l'explique, on ne sait pas exactement par où commencer. Et donc ce que je veux vous suggérer, c'est que ce travail et cette démarche commencent ici et maintenant. C'est-à-dire que dans toutes les situations qu'on peut rencontrer au quotidien, on peut travailler à développer cet automatisme d'observation pour bien prendre conscience des pensées avec lesquelles on aborde ces situations et bien prendre conscience du mécanisme que nos pensées enclenchent, c'est-à-dire ce mécanisme pensée-émotion-action qui mène au résultat qu'on obtient. Et donc dans toutes ces situations, on peut évaluer le résultat qu'on obtient, et si on veut un autre résultat, on peut travailler à changer la pensée. Quand j'évoque ce mécanisme, il peut y avoir des personnes qui éprouvent de la résistance en disant « mais les choses que je pense, je ne les pense pas par hasard, c'est parce que c'est vrai ». Si je choisissais de penser autre chose, ce serait me leurrer, je n'ai pas envie de me raconter des histoires, moi j'ai envie d'être réaliste sur le vrai état du monde, et la pensée positive, c'est pour les gens qui vivent au pays des bisounours. Donc la première chose que je veux vous apporter comme élément, si c'est ça votre réaction, c'est de vous rappeler que les pensées qui vous viennent quand vous abordez certaines situations, c'est simplement votre interprétation de la situation. Quand vous évaluez ces situations, c'est à la lumière de votre système de pensée par défaut. Donc ce système de pensée par défaut n'est ni plus vrai ni moins vrai qu'un système de pensée que vous pourriez choisir de vous créer délibérément. C'est simplement que c'est celui qui vous a été euh, légué peut-être dans votre système d'éducation, dans votre conditionnement social. Ce sont les choses que vous avez entendues, etc. Donc... En quelque sorte, vous vous racontez déjà des histoires. Quand je dis vous vous racontez des histoires, c'est pas que c'est pas que vous vous mentez, c'est simplement que votre vision du monde, elle est déjà interprétative. Très peu des pensées qu'on pense sont vraies et vérifiables au-delà du doute. C'est-à-dire que si on voit un objet posé sur une table, on peut tous penser cet objet est posé sur cette table et considérer que c'est à peu près vrai et vérifiable au-delà du doute mais l'immense majorité des pensées qu'on pense à longueur de journée se porte sur des situations qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus subtiles, et donc nos pensées ne sont pas vraies et vérifiables au-delà du doute, c'est simplement sur la base de pensées que vous avez intégrées au fil du temps, sans les filtrer et sans vous demander spécialement si vous aviez vraiment envie de les penser. Parce que finalement, c'est ça la deuxième précision que je veux vous apporter, et qui est la plus importante à mon sens, c'est que la question n'est pas de savoir si la pensée que vous avez est vraie dans l'absolu. La question n'est pas de savoir si cette pensée est normale, s'il est normal de penser ça, si cette pensée est partagée par la majorité des gens qui vous entourent dans la société ou dans votre famille. La question n'est pas de savoir si cette pensée est justifiée, si vous avez beaucoup de preuves à apporter pour euh, la soutenir qui vont dans ce sens. Tout ça est finalement hors sujet. La vraie question à se poser, c'est est-ce que cette pensée qui me vient au sujet de cette situation, est-ce que cette pensée m'est utile est-ce que quand j'adopte cette pensée, est-ce que quand je ressens l'émotion que cette pensée suscite, quand j'agis comme cette émotion m'y invite, est-ce que le résultat me plaît Et est-ce que c'est ça que j'ai envie de continuer à créer dans ma vie Si la réponse est oui, on n'a pas spécialement de raison de réévaluer ou de changer cette pensée, on la garde, on l'entretient, on est content. C'est si la réponse est non qu'on a la possibilité, si on le souhaite, de réévaluer cette pensée pour la moduler ou pour en changer carrément. Donc il ne s'agit pas de se demander si cette pensée est vraie ou fausse et il ne s'agit pas non plus de se demander si cette pensée est positive ou négative. La pensée positive n'a pas d'intérêt en soi. On ne cherche pas à trouver que tout est super tout le temps. Tout n'est pas super tout le temps, c'est le principe de notre expérience humaine, c'est pour ça qu'on a signé. La vie humaine, c'est 50-50, le monde, c'est 50-50 et c'est le 50% négatif ou pénible ou désagréable qui donne tout son relief et toute sa saveur au 50% qui est positif et agréable. Ce qui nous intéresse davantage, c'est la pensée utile. Donc, si on prend un exemple dans lequel vous êtes, vous travaillez au sein d'une équipe et vous trouvez que votre manager fait du favoritisme. On imagine que vous avez un collègue ou une collègue à qui le manager, euh, vous avez remarqué que le manager lui confie davantage d'informations euh, dont il n'informe pas le reste de l'équipe, lui confie des dossiers qui sont plutôt plus intéressants que les autres. Alors, la question n'est pas de savoir quand vous avez la pensée « mon manager fait du favoritisme », la question n'est pas de savoir si vous avez raison ou pas de penser ça, est-ce que c'est vrai ou pas. Ce qui nous intéresse davantage, c'est d'observer ce qui se passe quand vous abordez la situation avec la pensée « mon manager fait du favoritisme ». Il y a de fortes chances pour que si vous pensez ça, ça devienne... À cause du biais de confirmation de votre cerveau, le filtre à travers lequel vous regardez et vous interprétez le comportement de votre manager. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, vous allez soit considérer que ce qu'il fait, c'est du favoritisme, soit s'il ne fait pas du favoritisme, vous n'allez pas le voir ou vous n'allez pas l'interpréter dans ce sens-là. Et il y a des chances pour que si vous vous dites « mon manager fait du favoritisme », votre émotion, ce soit du ressentiment et votre action, ce soit que vous ruminez, vous fulminez, vous vous plaignez auprès des collègues, vous en parlez à vos amis, etc. Et de fait, vous vous mettez dans une position assez passive à attendre que le manager change, attendre que le manager s'intéresse à vous de manière équitable, attendre qu'il vous donne l'autorisation, qu'il vous donne les informations, qu'il vous confie des dossiers, qu'il vous donne des opportunités. Et donc le résultat que vous créez, avec cette pensée « mon manager fait du favoritisme », c'est que vous vous empêchez d'avoir une expérience agréable dans votre équipe et que vous ne vous montrez pas la professionnelle que vous pourriez être et que peut-être vous avez envie d'être. Donc encore une fois, la question n'est pas de savoir est-ce que mon manager fait du favoritisme ou est-ce qu'il traite tout le monde de manière équitable La question, c'est d'observer l'expérience que vous créez pour vous-même avec cette pensée et le résultat que vous obtenez. Alors on pourrait se dire... Et bien, à ce moment-là, si ça, ça ne marche pas, si la pensée « mon manager fait du favoritisme » ne marche pas, est-ce qu'il faut que je me force à penser « tout est merveilleux, j'adore mon entreprise, j'adore mon manager et mon manager m'adore ». Si vous arrivez à adhérer à ces pensées, ça, ça peut fonctionner. Mais... La plupart du temps, quand on vient de la pensée « mon manager fait du favoritisme », si on essaye de se forcer à penser « mon manager est génial et je l'adore », ça va être contre-productif parce que, comme on ne le croit pas, on va au contraire renforcer notre attachement à la pensée de, de base. En fait, on va se mettre sur la défensive, on va s'arc-bouter sur notre pensée d'origine, et donc ce sera contre-productif. Ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt à se demander... Si on part du principe que le manager ne changera pas, qu'il continuera à se comporter exactement de la façon dont il se comporte, qu'est-ce que j'ai envie de penser d'autre qui me permette de me remettre aux commandes de mon expérience et qui me permette de créer le résultat que je veux C'est-à-dire, qu'est-ce qui serait une pensée plus utile parce qu'elle susciterait une émotion plus utile, une action plus utile pour obtenir un résultat plus proche de ce que je veux Le premier bénéfice, de réagir comme ça, c'est que ça m'oblige à me demander quel est le résultat que je veux créer dans cette situation. Et ça, souvent, quand on est dans une situation dans laquelle on rend les autres responsables de notre insatisfaction ou de notre déception ou de notre ressentiment, on oublie de prendre un pas de recul pour se dire alors, qu'est-ce que je veux, moi, dans cette situation qui ne dépend que de moi Et donc, si le résultat que je veux, c'est par exemple travailler sur des dossiers qui m'intéressent, je peux me poser la question « Qu'est-ce qui est dans mon pouvoir pour aller chercher, pour créer des dossiers qui m'intéressent » C'est-à-dire qu'on voit que tout de suite, si je me connecte aux résultats que je veux créer, mon questionnement est tout à fait différent. Mon questionnement n'est pas pourquoi est-ce que mon manager est comme ça, pourquoi est-ce qu'il fait ça, pourquoi est-ce qu'il me voit pas, pourquoi est-ce qu'il me donne pas les informations, mais qu'est-ce qui est dans mon pouvoir pour aller chercher, pour créer des dossiers qui m'intéressent Il y a peut-être des choses que je peux faire pour apporter des affaires qui sont plus intéressantes. Et qu'est-ce qui est dans mon pouvoir pour m'intéresser davantage aux dossiers que j'ai déjà, aux dossiers qui me sont déjà confiés Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire dans mon travail sans rien changer d'extérieur pour les rendre plus intéressants, pour susciter mon intérêt, parce que ce que je veux, c'est travailler sur des dossiers qui m'intéressent. Donc vous voyez que d'un coup, on a un champ d'interrogation qui est beaucoup plus large et qui me pousse à trouver des solutions qui sont dans mon pouvoir. Il est tout à fait possible que quand vous vous posez ces questions, vous ayez une sorte de résistance et que vous vous disiez, non, mais c'est pas possible, tu sais pas comment c'est dans mon équipe, tu connais pas mon manager, tu connais pas ma hiérarchie, c'est impossible, je sais pas, je, c'est pas possible. Et donc ça, remarquez simplement que c'est une résistance, c'est un attachement que vous avez à votre vision actuelle de la situation qui est reconnaissez-le un peu déresponsabilisante, c'est-à-dire que vous vous mettez dans une situation dans laquelle vous êtes dans l'impuissance totale si vous rendez votre manager responsable de l'entièreté de votre expérience. Donc je ne vous demande pas spécialement de changer votre vision des choses si elle vous plaît, c'est simplement de vous dire si je veux me sentir différemment dans cette situation si je veux obtenir un résultat différent, il faut que j'accepte de changer ce qui est dans mon pouvoir et à commencer par ce que je pense de la situation, ce sur quoi je porte mon attention. Et il se trouve que le plus souvent, la pensée utile, et ça c'est quelque chose que j'ai évoqué avec vous dans l'épisode qui s'appelle ⁇ Adopter de nouvelles pensées ⁇ la pensée utile, c'est souvent... Une pensée qui commence par accepter ce qui est, c'est-à-dire une pensée de l'ordre de, dans le cas du manager, eh ben mon manager, il est comme il est, il manage euh, à sa façon, il a sans doute une opinion de moi, une opinion de ma collègue, qui, du fait de lui, ses contraintes et ses pressions, font qu'il agit comme ça. Voilà, il est comme ça. Donc, c'est une pensée d'acceptation de ce qui est, de la situation. Vous pouvez aussi explorer des pensées qui vous remettent aux commandes et des pensées qui vous connectent à la personne que vous avez envie d'être. C'est-à-dire, est-ce que vous, vous avez envie d'être quelqu'un dans votre cadre professionnel qui, indépendamment des dossiers qu'on lui confie, sait y trouver un intérêt, sait les exploiter au maximum, sait délivrer aux clients des résultats qui dépassent toutes leurs espérances et leurs espoirs les plus fous comme exercice d'application cette semaine, je vous propose, la prochaine fois que vous abordez une situation qui vous cause une difficulté, je vous propose d'être attentif à la ou aux pensées avec lesquelles vous approchez cette situation. Et là, vous faites un pas de recul et vous vous demandez, est-ce que cette pensée m'est utile Comment est-ce que je me sens quand je pense cette pensée Et est-ce que cette émotion me plaît Est-ce qu'elle est agréable à ressentir Est-ce que c'est une émotion qui me paraît productive Est-ce que c'est une émotion qui me pousse à l'action et qu'est-ce que cette émotion me pousse à faire Et quand vous examinez cette émotion est ce qu'elle vous pousse à faire, quel est le résultat des actions que cette émotion et ces actions créent Et est-ce que vous aimez ce résultat Si vous aimez ce résultat, très bien, on garde. Si vous n'aimez pas le résultat, vous pouvez jouer avec d'autres pensées pour en trouver une autre ou d'autres qui ne soient ni plus ni moins vraies que la première, mais des pensées auxquelles vous pourriez adhérer mais qui vous soit plus utile dans la situation, parce qu'elles vont dans le sens de l'acceptation de la situation telle qu'elle se présente à vous, qui n'est pas la résignation, mais qui n'est pas non plus la résistance, et par ailleurs, qui vous remet aux commandes de votre expérience, qui vous pointe du doigt ce que vous pouvez faire, ce qui est dans votre pouvoir, et qui vous connecte à la personne que vous avez envie d'être dans cette situation. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir trois exercices simples pour mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant Oui, change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci et à jeudi prochain